0: 好，我们下面要看到秦文来补这个缺金球了。贾宝玉从他的舅舅家回来呢，缺金球这件高档的衣服啊，被烧了一个洞，连夜想送到外面去补补呢。结果外面那么多织补的人啊，没有一个敢接这个活因为没见过这种衣服，所以不敢补。回来以后，秦文自己看看，他说应该用接线法。这个时候，麝月说：“这里除了你，还有谁会接线？”秦文说：“那就只好我拼命咯。宝玉说：“这如何使得？才好了些，你怎么能做活呢？”秦文说：“不用你这个啰里啰嗦的啊，我自然知道。”一面说，一面坐起来，挽了一挽头发，披了衣裳，只觉得头重身轻。好、啊，这个是对生病的人的一种感觉啊，头重身轻，满眼金星乱蹦，眼前满是金星在飞来飞去。我们这里也管它叫金苍蝇。如果我们长时间蹲在地上，突然站起来，眼前会飞金苍蝇的，你有没有过？我只有过眼前会一黑。眼前一黑啊，一黑和飞金苍蝇是同一个原因啊，就是我们人蹲在地下的时候，这个腿上的大动脉受到了挤压，就是供血会减少。那这段时间血到哪去了呢？就是增加我们大脑的供血。然后我们突然站起来以后。人的血液往下流，因为受重力的影响嘛，大量往下流会导致瞬时间大脑缺血，缺血就是缺氧嘛，同时也缺其他一些养料。我们人的大脑的耗氧量非常大，这个时候突然之间大脑就缺养分、缺氧气，这个时候就感觉到眼前一黑啊，眼冒金星啊，这些都来了。他这个时候呢，因为生病生的严重啊，所以觉得头重身轻，满眼金星乱蹦，时时的撑不住。啊，实在是撑不住啊！如果不做呢，又怕宝玉着急，少不得狠命咬牙挨着，便命麝月只帮着捏线。就这个线呀、啊，要用手搓一搓。这个时候呢，让麝月帮忙。秦文先拿了一根比一比，笑着说：“这虽不很像，若补上也不很显。就是这根线和这个衣服上的颜色啊，还有花样啊，虽然不是非常的像，但是补上去呢，人家一般来说也看不出来。”宝玉说。这就很好，哪里又找俄罗斯的裁缝去啊？就是有点项目就好了、啊，是不是？晴雯先将里子拆开，用茶杯口大的一个竹弓钉牢在背面。竹弓是什么东西呢？上一次看电视连续剧的时候，你有没有圈？对，就那个圈，把这个衣服绷紧了以后可以补。啊。那是两个圈啊，一大一小两个圈，把这个布放放在这个圈上面，另一个圈往上一摁，那不就绷紧了吗？是拍这个用上的，这个叫足弓啊，钉牢在背面，再将破口四边用金刀刮的散松松的，就是破的地方，你不能烧过的，硬生生的这个补上去，那个烧的痕迹在上面嘛，所以刮把它刮毛了以后再补呢，这样的不怎么看得出来。然后用针缝了两条，分出经纬，一如界线之法，先界出了地子后，什么叫地子呢？子就是。十二个方向之一，子丑寅卯这个十二个字啊，对不对？它也有也是方向。我们为什么管这个经线叫子午线啊？因为最北边叫子，最南边叫午嘛，所以最北最南这个线叫子午线嘛，是不是好，借出了地址后，一本一织纹来回织补，就一的这个衣服啊，本来的纹理啊，来回的补，补两针又看看。再织补两针，又端详端详啊，看看和、啊、端详是一个意思啊。无奈头晕眼黑，你看啊，这个病非常的严重。这个时候头晕眼黑，气喘神虚，补不上三五针就伏在枕上歇一会儿。你看这个补了几针就要休息一下。宝玉在旁一时又问：“吃些滚水不吃？就是弄个热茶喝喝好不好？”一面又命歇一歇，一时又拿一件灰鼠斗篷替他背在背上。一时又拿两个拐枕给他靠着，就是如果你一直坐在床上，那个腰受不了嘛，拿个枕头靠着点。急得秦文央告道：“小祖宗，你只管睡吧，再熬上半夜，明儿把眼睛抠喽了，怎么处？”啊？就是秦文在熬着病替贾宝玉补衣服啊，那贾宝玉肯定是很过意不去，所以在旁边一会儿问他要不要喝水啊，一会儿就给他个枕头靠靠啊。但是秦文不要你这么关心。你去睡觉去吧，不要这么关心我。为什么？因为秦文的个性就是这样的，他不是邀功的人，说我有这么大功劳，你必须来关心我，不是的。再说贾宝玉，如果说这一晚上不睡觉，眼睛黑黑的去他的舅舅家过生日，那怎么说啊？对不对啊？所以让他去睡觉去。宝玉见他着急，只得胡乱睡下啊。这个叫胡乱睡下，就是也管不了那么多了啊。人睡不着，一时听得自鸣钟已经敲了四下啊，不着了吧？是不是、啊？刚刚补完，又用小牙刷慢慢地剃出绒毛来。就是这个补的地方，只有线没有毛，那不行啊，再剃掉毛出来。麝月说：“这就很好，若不留心，再看不出来的。就是补成这样，你如果不仔细看，是看不出来的。”就是我告诉你这儿补过的，你说哦，果然是补过的。不告诉你，那也就这样了，是不是啊？看不出来。宝玉忙要了瞧瞧，说：“真正的一样了。”晴雯已经咳嗽了几阵，好容易补完了，说了一声：“补水补了，到底不像。”我也再不能了，哎呦一声，便身不由主的倒下。就是衣服彻底补好以后，自己已经实在支撑不住了，就一下子倒下去了。要知端底，却听下回分解。这是第五十二回，叫“俏平儿情眼瞎须卓”，这个故事知道的吧？永情文并补雀金裘。第五十三回，你看啊，回目啊，宁国府除夕祭宗祠，除夕；荣国府元宵开夜宴，元宵。从回目可以看出来，第五十三回要过年了，是不是？那么到五十三回为止，《红楼梦》里面过得最慢的一年就过去了。为什么我说他这一年过得最慢？因为那个，嗯、呃，你还记得这一回写了，这一年写了多少回吗？我们来看一下啊，呃、我们来看一下，这一年是从哪个事件开始的？你知道吗？呃，我看回目再说。啊、看要看回目的，我背的出来的。这一年从元妃省亲开始的嘛？元妃是正月十五回来省亲的嘛？这里面写了一句话说，因为元妃要回来省亲，所以连年也没有好好的过，是不是嗯，所以过年一笔带过了吧，然后就跳到了正月初七出发，跳到初七出发，有太监开始来了，就是提前七天太监开始来看路了，然后就一下子写到元宵节，元妃回来了，这是第几回呢？第几回？第十八回，皇恩重元妃醒父母，天伦乐宝玉呈才照，还记得吗？第十七回的结尾就已经是荣国府归行庆元宵了。其实十七十八回两回啊，我跟你说，十七十八这两回当初曹雪芹没有分开，是后人把它分开的，知道吗？曹雪晶他一开始写的，嗯，就是曹雪他一开始写第几回那个数字他是怎么写的？嗯、曹雪芹写的是第十七十八回，就是曹雪芹想要把这两回分开，但是还没有想好怎么分，他的回目就叫。大观园试才提对额，荣国府归省庆元宵，而后面这一和回目是后人提的，知道吗？整个十七、十八回中间从哪儿分？第十八，回应该还有呃其他回目。嗯、呃，对，也有不同版本的回目啊。那么我们就算第十八回开始写这一年的吧，现在是多少回啊？第五十三回，对不对？嗯。那么也就是《红楼梦》里过得最慢的这一年过了多少回啊？三十五回。哎、呃，对对对，三十五回啊。那么我前面就跟你讲过啊，在读十八回之前我就跟你讲过，我说现在《红楼梦》里的时间过得很快，后面会有一年过得很慢很慢。有没有跟你这样说过？对吧？嗯、当时你还说本来就是嘛，有的事情写得详细，有的时东西写得简单嘛。你有没有想到会写到这么详细的地步？一年里面写这么长，没有想到吧？是吧？但是前面这个十八回啊，前面这个十七回里面写了多少年，你知道吗？前面的十七回，那还、啊、需要用啊？嗯、啊，你大概知道这<的>嗯，大概是十二年吧，啊、因为一开始是<对>啊宝玉，一开始宝玉出生，然后啊等哈，等哈元妃体亲，宝玉已经十二岁了。哎、呃，对对对，前面这个十七回书写了十一年，但是这十一年也不均匀啊，第一、第二回写了九年，知道吗？<笑>就第一、第二回这两回书就写了九年，第三回书就已经到了红九年了，知道吗？所以这个最时间在《红楼梦》里面，它是过得很不均匀。当然，这个是我们正常写作文也是这样写的，是不是？要想就想要略就略嘛。好，那我们给你理一理时间啊。第一回，甄士隐他做梦，<那>梦见、那个。那要理时间，应该把那表拿出来。哎，我先跟你说一下，然后再拿表出来啊。第一回，甄士隐做梦梦见那个玉，其实那一天就是贾宝玉投胎，知道吗？那块玉要去投胎了。这个时候，甄士隐梦见了一个和尚、一个道士拿着一块玉去投胎，知道吗？那是洪元年、洪一年贾宝玉投胎的日子。然后，甄士隐送了点钱给贾雨村，让他去考试。贾雨村走了以后呢？好，曾仕强经历了几件大事，一件事情是女儿丢了，就是元宵节，对不对啊？然后再到了三四月份，一场大火把整个一条街烧了，然后呢，他举家跑到哪里去了？跑到田庄上面，就是乡下的田地上面。结果因为那年收成也不好，而且呢还有人就盗贼啊比较多。他在田庄上没有办法过活，他把这个田变卖了以后，带了家眷投奔他的岳父去了，就岳父姓封，是不是？到了岳父家里呢，结果岳父对他又不好，然后挨了没几年就出家了，就跟那个跛足道人走了，是不是？他一走，然后就写到第二回，焦姓在门前买线，看到一个好面熟的人坐了个轿子过去了嘛，是不是？这个时候，贾雨村已经考完试，并且已经上任了。考完试到上任中间不一定等多久啊。古代，你考试通过以后，证明你有当官的资格，但是有没有官当呢？要看有没有空位，有空位你才能当官。所以，在中间究竟是多久，我们不知道。我估计是四年到五年，因为前面这么多事情发生，他也得有几年时间，是不是？好，然后呢，贾雨村这个人当官呢，当了没多久，被人家上告了一下，革职了。革职以后干嘛？自己游山玩水去了，结果来到扬州这个地方，钱也没了，自己还生了一场病，然后就去做了林黛玉的家庭老师。在做家庭老师的过程中，有一天在外面闲荡闲逛，碰到了冷子兴，是不是？冷子兴告诉他说，现在京中就是京城里面又要用旧官员了，你快去拍马屁啊！叫他回去拍林如海的马屁。林如海写了一封信，叫他去京城里找贾政。他这一回进京，就把林黛玉进带进了京城。林黛玉进京城的时候，已经哪一年了呢？有一句话很好理解，就是给我们透露了时间。林黛玉进贾府，作者没有明写林黛玉自己是几岁，但是就在林黛玉进贾府的一个月以后，贾雨村去上任，上任碰到的第一个案子就是薛蟠打死人的案子，是不是？嗯。他刚想要发签说抓人，旁边一个人叫他不要抓。然后他他就跑到密室里去问你为什么叫我不要抓这个人就说老爷你还认得我吗？然后贾雨村说有点面熟不记得了是不是那个人说老爷一向加官进禄，这八九年来你把自己的出生地忘了，八九年知道吗？也就是说从贾雨村离开那个破庙去考试到现在已经八九年过去了。这个时候林黛玉已经八九岁，贾宝玉已经九岁十岁了。明白吗？下面我们来打开这个时间表啊。洪一年，洪元年啊，甄士隐梦见了太虚幻境，贾宝玉出生。洪二年元宵节，甄英莲丢了。三月十五烧了一场大火，然后跳到洪六年，贾宝玉六岁的林黛玉五岁的时候，嗯，啊、嗯，可是贾雨村是什么时候啊？离？嗯、呃，啊，来离开很很无聊的。离开葫芦庙就是红一年呀，红一年的中秋嘛，你忘了？红一年的中秋那一天，甄士隐给了他两包银子，说后天是好日子，结果他连夜走了嘛，你忘了是吧？好，然后到了红六年，贾雨村当了林黛玉的老师。到红七年冬天，林黛玉进贾府，薛宝钗也进贾府。红八年那一年，贾宝玉做了一个梦，梦见他去了太虚幻境。那一年，刘姥姥。来了贾府，然后还有三个人一起吃醋的那回事啊，就是贾宝玉、林黛玉两个人都是去看宝钗的，无意中碰到的那回啊。然后贾宝玉遇到了秦钟，贾宝玉、秦钟一起上学，到了秋天在学校里打架，那是九月份的事情吗？然后到冬至出现了贾瑞这个人，对不对啊？然后红九年的冬天贾瑞病重，到红十年贾瑞死掉。贾瑞从遇到王熙凤到后来死掉，隔了两年，然后到了冬底冬的结束的时候，林黛玉回扬州，也就是他老爸重病，他才回扬州的嘛。那个时候林黛玉不在贾府的那段时间里面，秦可卿死了。红十一年造大观园，一直到十月份才造完，然后就是红十二年的故事了啊！你看多长啊！元宵节元妃省亲，然后呢？袭人回老家去了啊，不是老家，就是自己自己家啊，也不是太远，就是一两里路的路程吧。然后袭人回来劝贾宝玉要改毛病啊什么的。贾宝玉呢，跟林黛玉在一起开玩笑，编了个相遇这样的故事啊。李妈妈呢吃了糖蒸酥了，就导致贾宝玉发火，想要赶李妈妈走，结果李妈妈没走，欠雪走掉了，还记得吗？是吧？啊，贾环是这这件事吧？嗯、呃，也是，就是因为这件事，只不过作者没有详写啊。但是欠学走就是因为唐僧衰老，知道吗？我、呃、不是因为茶吗？呃，对，后来因为查，这就是起因是唐僧衰老。后来这个砸了那个杯子，一杯水砸在地上。唐僧衰老和砸杯子根本就不是同一年的。同一回事，完全是同一回事。贾宝玉回来以后是,是同一回事，但是隔的时间太长了。同一天啊？怎么是同一天？就是同一天，嗯，就是不对，是同一天。嗯，应该看上面。嗯，就是两人看望宝钗，呃，看看望宝钗回来以后，呃，在贾，在贾宝玉的房子里呃，发生了一系列事，就提到茶的。哦哦，对了对了对了，是洪八年那一天，因为那因为那一天的一杯茶的事情把，把茜茜雪给赶走了，是吧？啊哦，对了对了对了，后来这个唐僧输老师，李妈妈又来闹了一回，这是第二回闹了啊，不是因为这个事情赶茜雪啊，弄错了啊。然后呢，贾环赌钱耍赖，史湘云来了呢，贾宝玉要史湘云帮他梳头，结果呢，袭人和贾宝玉闹了闹翻了，闹翻以后，贾宝玉就读《南华经》，领悟了道家的那点思想。啊。然后，乔姐得了天花呢，贾琏搬到外面去住，勾搭上了多姑娘。然后，宝钗生日那天看看戏呢，因为其中有一个戏子长得像林黛玉，所以他们一开玩笑呢，就导致宝黛湘云三个人闹矛盾。然后贾宝玉自己又领悟了佛家的思想，然后他们猜灯谜，就是宫里的娘娘拿着灯谜来到他们家，然后他们也写了灯谜送到宫里去。然后就提到搬院子的事了。对,呃、对，然后贾琴、贾云找工作，然后就到了二月二十二，就他们全部搬到园子里去了。贾宝玉和林黛玉两个人一起读《西厢记》。好，这里小红隆重出场。关于小红的故事有点长的，是不是啊？嗯、小红见到贾云啊，给贾宝玉倒茶啊，然后贾环想暗算宝玉，推那个灯想烫宝玉的眼睛，把他的脸烫坏了。马道婆跑过来呢，想骗钱，而且呢还把贾宝玉、王熙凤两个人整得发疯。林黛玉被关在门外，第二天就是忙总结黛玉葬花嘛，是不是啊？那天宝钗扑蝴蝶，在那个滴翠亭外面听小红和坠儿说话。然后同一天，宝玉葬花。贾宝玉被薛蟠约到外面去喝酒，冯子英请客。贾宝玉和蒋玉菡两个人换了汗巾子，这个是关于蒋玉菡和晴袭人两个人的这个故事的前奏啊。好，清虚观打醮那一回呢，是他们家非常热闹的一场戏，全家几百个人一起跑到清虚观去了。贾宝玉在那儿收获了一个麒麟，回来因为麒麟的事情啊，也也因为这个老道士提亲的事情。就要做媒的事情嘛，所以贾宝玉和林黛玉发生了最严重的一次吵架，为了这次吵架还惊动了贾母啊、王夫人啊这么多人，然后就在夏天，金钏儿被赶走了，金钏儿被赶走的同一天，林官在地上不停地画墙墙墙墙,墙，那一天袭人一脚就是被贾宝玉一脚踢过去，踢伤了，过了一两天，晴雯撕扇子，然后再一次史湘云来呢就。金麒麟的事情，贾宝玉不是说我还有一个金麒麟的嘛？然后就说到了这个，你哪一天当官把印也丢了是不？是？对不对啊？好，然后就在那一天听说金串儿跳井，听到跳井这个东西没有实写，就是小说里有实写和虚写，实写就是做者直接写什么什么事情，虚写就是通过别人的嘴来讲。好，金串儿跳井，然后也就是那天宝玉挨了重重的一顿打，宝玉挨过打以后，好多人一个个来看望啊。啊，着重提了富家来了两个妈妈，是吧？好，所谓的巧姐、梅花落啊、清草林叶根，这个知道的是吧？也是宝玉被打了以后的事儿。然后呢？还对,、嗯、对然后林官不愿意给宝玉唱戏，这个时候宝玉一想，哦，原来还有人是不为我流眼泪的。这是贾宝玉的第三次成长，体验了什么叫失败。好，接下来就是他们结诗社了啊，海棠社啊、螃蟹咏啊、菊花社啊，然后。刘姥姥第二次进贾府，三宣牙牌令啊，到栊翠庵去喝茶啊，喝醉了酒嘛，睡在怡红院啊，这些事情。然后呢，攒金庆寿和错土为香这个事情，就是王熙凤的生日。然后呢，就是金兰契，就是林黛玉和薛宝钗两个人彻底和好了。然后就是鸳鸯，就是假设这个人要娶鸳鸯为妾，鸳鸯坚决不同意。后来王熙凤打牌嘛，故意输点钱给贾母啊，然后赖大家请客。赖大家为什么要请客呢？他家有一个小孩当官了，赖大家请客的这一次柳湘莲出场了。然后这一天后面一段你是什么时候写的？就就在这两天啊。然后这一天呢，薛蟠挨了一顿打。薛蟠挨打以后就外出做生意去了。他出去以后，湘莲学诗，然后来了一大堆亲戚，邢秀烟啊、薛宝琴啊、李文啊、李绮啊这些亲戚。《红楼梦》进入了最热闹的一个篇章，最高潮了。然后是下雪天吃烧烤啊，联诗啊。薛宝琴写了十首怀古诗啊。袭人的妈妈去世啊，就是最近这段时间读的。袭人回家了。晴雯夜里感冒，你怎么着了、那个、感冒？啊，是感冒呀，怎么不是感冒呢？好，庸医乱开虎狼药。然后平儿情眼下去卓啊，晴雯把坠儿赶走啊，然后晴雯补裘。好，到这儿为止，这一年。要结束了，接下来的这一回回目，我们就先读一下，叫宁国府除夕祭宗祠，荣国府元宵开夜宴。好，为什么是宁国府那边祭宗祠呢？祖宗只有一个，虽然宁国府、荣国府两个府是分开的，但是他们的祖先只有一个，是不是？所以祖先只有一个是，是呃，还贾演一个贾元嘛。对，那贾演和贾元的老爸是几个啊？呃，只有一个了吧？是不是啊？那贾演和贾元的爷爷有几个啊？不就只有一个嘛，对不对？所以这个祖先放在哪里呢？就放在大的那一边，就是如果有兄弟啊，就是在老大家里，知道吗？所以祭宗祠这个事情是宁国府做的。那么这一回数一直写到元宵节，荣国府这边夜里在吃饭。呃，我们就先看一下回目，然后因为聊的比较多啊，时间到了，我们就下面就先停一下。